0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ou quem sabe, até uma boa madrugada. Estamos começando mais um Conceito Entrevistas. No episódio de hoje, vamos começar com The King, o rei das etiquetas. Figurinha carimbada nos programas de variedades da TV brasileira, já dividiu o palco com Ana Hickman, Geraldo Luiz, Claudete Troiano e o príncipe, o eterno príncipe Rony Von. também é autor e de sucesso de livros como Etiqueta Não Tira Férias Faça a Festa e Saiba o Porquê Eficiente e Elegante dentre outros e o mais bacana dessa entrevista é que é um contraponto a outras entrevistas que já tivemos nesse podcast falamos com baluartes brasileiros de eventos com pensamentos completamente diferentes e isso pra mim é o mais bonito de tudo diversidade, inteligência posicionamentos contrários fazem a nossa democracia. Então não tem hoje uma aula, mas sim uma MBA ou uma pós-graduação travestida de podcast com Fábio Arruda. Fábio, com base na, na sua carreira de sucesso, uh, o que, que você acha que mudou nos últimos anos no quesito etiqueta? E um contraponto, o básico virou chique, ou não é bem assim? Olha, eu, eu
1: acredito que, diferentemente de outras pessoas que gostam de ter um discurso, talvez, ou politicamente correto, engajado, dos tempos atuais, eu, eu me atenho a valores muito reais. Mais é mais, e menos é menos. O que vale é se você quer ser mais naquele momento, ou se você quer ser menos, ou se você quer ser na medida, o que na grande maioria das vezes é a solução mais acertada. Para a etiqueta eu acredito nisso também. Tirando valores que foram mudando de acordo com os tempos, ou seja, não se fuma mais... Os pobres dos fumantes, apesar de eu não ser um deles, mas os fumantes se tornaram figuras né, perseguidas, execradas e tal, porque não só pelo mal que fazem a si mesmos, mas para outras pessoas, enfim, os que estão à volta. E hoje em dia a gente tem os meios de comunicação super invasivos e que a gente não consegue viver sem. O telefone celular, os, in os inteligentes e tudo isso. As regras básicas não mudam. Você vê que interessante, desde que a gente tem como registro lá atrás, Luís XIV, o Rei Sol, e, e dentro das bases daquele momento, o respeito continua sendo grande alicerce, aquelas regras de colo de avó, né? não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você, o seu espaço começa onde termina do outro, essas regras vão valer sempre, as palavras mágicas, o por favor, o obrigado, com licença... Então, com as adaptações às modernidades que vão vindo e as novas situações ditas facilitadoras, a gente mantém esse mesmo padrão básico na etiqueta, que é a pequena ética, é a ética de todos os dias, aquela que nós devemos ter como base para um melhor relacionamento entre os seres humanos. Então, se eu tivesse que definir a etiqueta, eu digo que é isso, é... é é, são, é, são esses códigos de comportamento estabelecidos para o um melhor relacionamento entre as pessoas civilizadas.
0: Perfeito, Fábio. E segundo seu feeling, uh, o que, que você acredita que está vindo para 2019, 2020, na questão de novidades, digamos assim, para os casamentos?
1: No universo dos casamentos, eu fico contente de ver que aquele pico absurdo, onde os casamentos eram mega shows de entretenimento e mais pareciam gincanas loucas com 20 atrações e 30 brindes e, e trocas de, de, de roupas e de situações e de momentos, a coisa tem diminuído e tem voltado àquilo que eu acredito que seja a verdadeira essência, né? A reunião de convidados escolhidos por pessoas de duas famílias diferentes, hoje em dia com essa abertura dos, dos mini weddings, que vem numa proporção menor, mas o sentimento é o mesmo, com essa, com essa nova esse novo respeito muito especial para os casamentos, para as uniões homoafetivas. Enfim, eu acho que está tá voltando a se prezar... O que é verdadeiramente importante? A celebração de uma união, a confirmação de um sentimento entre duas pessoas que se gostam muito naquele momento. Eu sempre digo que o casamento, ele dá muito certo enquanto ele dura, né? Então, as pessoas estão se casando no auge dos seus, das suas expectativas, dos seus sonhos e da ideia de uma vida em comum que venha a dar certo. Quando muitas vezes me dizem depois, ah, mas fez toda aquela festa e só durou um ano, então aquele casamento não deu certo. Gente, deu certo durante aquele tempo, deu muito certo. Então, o que vale, eu acho que é a celebração pelo ato de dividir com pessoas queridas esse momento que é tão especial para aquele casal. E, e tem sentido, para as pessoas que podem abusar do luxo, que abusem dele, o luxo e o mercado do luxo, ele é uma grande fonte de emprego, é uma fonte de, 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 de divisas, né? Porque as pessoas, elas, elas conseguem ali... Contratar uma série de mão de obra, do, desde aquele casamento mais simples, tá? Aquele casamento em que uma senhorinha vai fazer os seus salgadinhos para festa e os seus docinhos, até aquele mega buffet que vai servir um banquete uh, uh, monumental palaciano. Você está gerando mão de obra, você está fazendo com que as pessoas possam colocar os produtos que elas têm para vender no mercado. E isso é admirável. Então. Apesar de eu, eu que desde sempre nunca gostei das sandálias que são distribuídas aí para que as mulheres depois tirem os seus saltos e coloquem sandálias. Desde a época em que isso foi lançado eu já nunca achei tanta graça, continuo não achando até hoje, mas quem tem que achar a verdadeira graça é o casal. A realização do sonho tem que ser a realização do sonho deles e não do organizador de eventos, não a do cerimonialista. Eu acho que os bons profissionais, os profissionais embasados devem passar a sua expertise, a sua credibilidade, principalmente na, na contratação dos serviços, né, para que esses serviços sejam entregues da maneira que foram combinados e eles têm que realizar o sonho desse casal e, e tentar passar noções do que vale ou não, sem querer explorar e sem querer colocar mais e mais coisas no intuito de ganhar mais e mais em cima disso. E eu tenho visto que, que essa, aquela tendência megalomaníaca tem diminuído e, e tem voltado a ser o casamento como essa forma da expressão dessa celebração tão especial. Então... Isso, isso me deixa muito satisfeito e muito feliz. E aí, seja com todo o luxo do mundo, todo requinte, gastando milhões ou gastando aquele dinheiro certinho, justo, contado, que os noivos se cotizaram e fizeram, as famílias, o que importa é o sentimento. Essa, essa é a base verdadeira dessa, dessa comemoração tão especial.
0: Então, com, com base nisso, a... Fábio, dá uma dica de etiqueta para noivos e noivas que, que estão na nossa audiência nesse momento.
1: O que eu digo para os noivos e noivas sempre é, é, baseado até no que eu já respondi anteriormente, é que não transformem o seu casamento numa demonstração de força, poder, que não façam dele uma competição com o da prima, da cunhada, da vizinha ou da amiga e que não esperem que ele, ele venha ali para suplantar recordes ou, ou para quebrar limites né, ou, ou cifras de outros que, que, que possam ter antecedido ao deles. Porque não é essa a ideia. Que eles realizem o sonho da maneira mais gostosa e se esse sonho é no campo, que no campo aconteça, se é na praia, se é no cotidiano da cidade, se o que é possível é o churrasco simples, se o que é, o que é possível também é, é a mega festa de, de abalar as estruturas, ótimo. Faça o que você tiver a verdadeira a verdadeira uh, o desejo né de fazer mas que seja para te alegrar para satisfazer um sonho esse sonho que tantas e tantas mulheres carregam de, de, de entrarem de noiva numa situação e de poderem estar ali realizando esse momento tão único, sem a preocupação de estar tá vencendo ninguém, derrubando, lacrando, como se diz hoje em dia, que eu acho tudo isso uma, uma coisa muito boba. Então, o que eu digo é, curtam muito esse momento. E para as pessoas que vão se casar pela segunda, pela terceira, pela quarta, sejam todos, uh, uh, permitam-se ser Liz Taylor's do amor aí, que apostou oito vezes nessa história, porque acreditou que o amor dava certo sempre. E o amor sempre vai dar certo por um tempo ou para sempre, mas o amor dá certo. Ele está dando certo e a gente tem que acreditar nisso. Então, que os noivos não desistam. Eu acho, eu acho festa de casamento é uma coisa muito bonita, muito especial.
0: Bacana, Fábio. Agora a gente vai transferir um pouco esse espectro de noivas e noivos para o profissional de mercado. Né? Aqui a gente trouxe a pergunta do Ricardo Anciuti, que é um grande produtor de eventos na cidade de Mafra, na, do estado de Santa Catarina. A pergunta dele é, sendo um casamento noturno, qual é o traje perfeito para um noivo? E aqui ele botou algumas opções. fraque, smoking ou terno? É, olha, pelo fato do casamento ser à
1: noite, né? pelo horário... Claro, o horário, sim, define um pouco a cor. Eu gosto de trajes mais escuros à noite. Eu prefiro que os, os trajes ou costumes mais claros, mesmo cinza claros, beges, então, nem pensar, fiquem para o dia. Então, eu, eu sugiro sempre que vá do cinza mescla mais fechado para o escuro, para o azul marinho e para o preto. Quanto à definição do traje, se vai ser um smoking, se vai ser um fraque, depende da formalidade, né? se vai ser um costume, um terno, depende da formalidade que os noivos querem conferir aquela cerimônia. E aí tem que haver uma coerência na expectativa dos, dos, do que os convidados vão vestir, porque também você, você de repente, querer um fraque na praia à noite não, não é o mais indicado, fica fora. A elegância é apropriada. Você não consegue ser chique ou ser elegante se você não estiver adequado ao momento e à situação. Então, eu acho que essa definição do traje, mais até do que pelo horário que define, é a proposta da festa, a proposta do casamento, a proposta da celebração em si, que pode ajudar o noivo a definir. E mais uma vez eu ressalto, se a vontade do noivo também é ir para o traje tal, porque ele, é, todo mundo acha só a noiva, né, que se imagina de noiva. Quem disse? Muitos noivos também aí se imaginaram um dia entrando de fraque para uma cerimônia ou de smoking para uma dança especial com a pessoa escolhida. Realize seus sonhos numa boa. Esses protocolos podem ser mais elásticos e mais compreensivos desde que os limites sejam preservados e desde que sempre se preserve a regra de ser adequado. A elegância é apropriada, ela é adequada.
0: Trocando um pouquinho de assunto, Fábio, você que é uma pessoa extremamente midiática, o quão importantes são as mídias sociais hoje para o seu trabalho? As
1: mídias sociais são importantíssimas. Eu acho que está é, tá mais do que confirmado que é o veículo de divulgação dos tempos futuros, tem sido cada vez mais. A gente tem notado isso, a gente notou isso após um momento político, onde uma eleição né, presidencial no nosso país aí foi definida através desses veículos. Eu acho que as mídias sociais são muito importantes. Eu acho que elas devem ser usadas com respeito, com critério... Com opinião, sim, você não precisa ser, nem deve, eu não gosto de gente que é demagoga ou, ou, ou muito, sabe, ah, vai para todos os lados, para onde soprar o vento eu vou. Você pode ter opinião, você pode ter a sua postura, e deve ser assim, mas sempre respeitando os outros. Porque não, não está escrito em lugar nenhum que a sua opinião é a mais certa, como a minha. A minha não é a mais correta, não é a mais. A mais um, Dotada de sabedoria O que eu tenho é muito conhecimento Nos assuntos Eu procuro falar daqueles assuntos Os quais eu tenho conhecimento Os quais eu estudei, eu vivencio Eu procurei me aprimorar ao longo da minha vida profissional E aí eu forneço opinião sobre eles Essa sim mais embasada Agora, eu acho que toda e qualquer Divulgação nas mídias sociais Lembre-se sempre que é uma exposição então, ao estar expondo sua festa, seu momento, seus sentimentos, você está é, você aí pronto para ser eventualmente recriminado. Eu não gosto disso, mas existe. Você está pronto para ser julgado, você está pronto para ser criticado. Agora, também vai ser elogiado, vai ser admirado, vai ser curtido. Então, também não deixe de postar as coisas por medo ou não siga regras que alguém projetou um dia ou, ou definiu um dia que isso se posta, aquilo não se posta, tudo pode, tudo com bom senso pode, tudo com educação, respeito e sem esnobismo, sem estrelismo, sem show para aparecer ou, ou querer ser melhor do que os outros, eu acho que tudo pode, é só a gente fazer um exercício do bom senso. Esse tem que ser o grande aliado nesses tempos tão imediatos das mídias sociais.
0: E para quem não te conhece ainda, Fábio Arruda é?
1: Fábio Arruda é uma pessoa muito, muito verdadeira, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Né? E eu não, eu não me coloco na terceira pessoa, não. Então eu te digo, o Fábio, eu, eu sou. O Fábio Arruda, eu sou uma pessoa... Eu não sou diferente, né? O Fábio que as pessoas conhecem na intimidade, o Fábio Arruda amigo das pessoas, o Fábio Arruda que priva da vida íntima de outras pessoas, é a mesma pessoa que eventualmente vem na televisão ou nos outros veículos. Eu procuro manter uma linha de comportamento, claro que com erros e acertos, como todo mundo... Eu, às vezes, quando eu revejo certas coisas, eu falo, puxa vida, talvez se eu tivesse pensado mais 10 minutos, eu teria feito um pouco diferente. Mas eu não pensei aqueles 10 minutos a mais e a coisa aconteceu com sinceridade, com verdade. Então, eu, eu digo de, de alma lavada, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz, o que não quer dizer que, eventualmente, se eu fosse fazer novamente, talvez fizesse diferente. Mas quando eu fiz naquele momento, eu fiz com verdade, eu não fiz com, nenhum, com nenhuma premeditação, com nenhuma, nenhuma malandragem. Então, tanto os meus erros quanto os meus acertos foram feitos de coração aberto. E espero, né? eu, sempre, eu sempre digo isso, espero me tornar cada dia acordar um ser humano melhor do que aquele que foi dormindo no dia anterior. Conseguindo isso, um pouquinho que seja, eu já, eu já sinto que eu sou o Fábio Arruda que eu gosto de ser e que eu, que eu espero cada dia mais ser um pouco melhor.
0: Fábio, eu vou aproveitar a despedida e já fazer uma pergunta futura, uh, prometo que é a última. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse carinho, esse aprofundamento e, e toda essa elegância desse trato, do, desde a da ideia de a gente fazer essa entrevista até agora ao fim dela. Ah, e já aproveitando, é, quais são os projetos, os pensamentos e as propostas de Fábio Arruda para 2019 e, e o futuro? Desde já, um grande abraço, muito obrigado e fica com Deus. É, 2019 está sendo um ano de, de
1: inovações, assim. É, eu estou investindo bastante nos, nos canais digitais, nas mídias sociais. Tenho procurado, as pessoas têm me pedido muito o canal do YouTube, esse ano sai. E, então, eu, eu quero estar cada vez mais próximo das pessoas, as pessoas se fascinam muito que eu respondo a todo mundo que me faz, que deixa os seus comentários no Instagram, que hoje é a rede que eu mais uso, né? Eu compartilho, do Instagram pro face, para os Facebooks que eu tenho e, e para outras mídias, assim, minha base tem sido o Instagram. E... Existe até, por exemplo, tem um Twitter que, que eu não uso e tem um Twitter falso. Mas, aliás, acho que até mais de um. E que as pessoas perdem ainda tempo fazendo um perfil falso de outras pessoas. Eu acho isso tão maluco. Mas quem me conhece, me acompanha, sabe quando lê alguma coisa ou quando ouve se pode ter sido dita por mim ou não. Mas essa, os planos para este ano e os futuros, eu acho que é isso. É cada vez mais seguir essa tendência de estar mais próximo do público em função das mídias sociais, em função do, de todos esses canais tão abertos e tão diretos. E, e procurar sempre dividir, dividir ao máximo aquilo que eu sei, aprender cada vez mais. E eu tenho aquela máxima, né? Ninguém é obrigado a nascer sabendo, só não pode morrer ignorando. Então isso vale para todos nós, eu me incluo nesse grupo. Eu espero cada vez mais ir aprendendo, ir acrescentando... E quanto mais eu somar para mim, eu quero dividir para com aquelas pessoas que, que gostam do que eu falo, que gostam de ouvir o que eu digo, que gostam de ler o que eu escrevo, que gostam de fazer parte daquilo que eu penso. Então, um grande prazer também ter mais uma vez me comunicado aí com, com pessoas reais e, e focadas e interessadas. E aquelas que não gostarem, também pode, nada mais do que justo, mas a gente tem tanta opção na vida, né? Então vamos priorizar, buscar informação naquelas pessoas que a gente gosta, admira, respeita. E se não gosta ou não tem nenhum outro sentimento também, tem um leque enorme aí de tantas outras que a gente pode seguir ou fazer. Então eu agradeço aqueles que estão sempre comigo e me sinto muito acarinhado. E me sinto verdadeiramente cheio dos amigos aí virtuais que fazem muito bem. Muito obrigado e até uma próxima.
0: Senhoras e senhores, este foi Fábio Arruda. Espero vocês no próximo podcast, sempre aqui no Spotify.